0: 编导叶子，播音方明、雅坤。战争的新阶段已经到来，在南线、华东和中原战场上。我们已经具备了打更大规模的歼灭战，把国民党军主力逐步歼灭在长江以北的条件。面对战场形势的发展变化，七月二日早晨，粟总再次召集我们研究，认为现在是战役的关键时刻，全军。要咬紧牙关坚持下去。从战场情况看，一是龙王殿的敌欧兵团部及整编第七十五师主力已经被歼，残部不足一个旅，缩聚余香铺、和其屯攻坚该敌已不需要很多兵力。但整编第七十二师构筑工事固守，一时难下，且黄兵团增援已近。我难以迅速达成原定的阻援与攻坚任务。二是黄兵团虽为新锐之师，但临时组成，长途跋涉，又处于运动之中，立我为坚。而整编第七十二师无力出援。三是邱兵团在我阻击下伤亡较大，进攻正面缩小，我可以从阻援集团中抽出一部分兵力。来加强突击集团。据此，我们定下决心，调整部署，改变原来的突击重心，并从组员集团中抽调兵力，加强突击集团，集中力量先歼黄兵团于地丘店地区，然后再歼整编第七十二师。我们决定以三十纵以及八纵一个师继续组员，以八纵主力六纵十七师。围歼于香铺何其屯之七十五师残部，以中野十一纵监视整编第七十二师，并为战役预备队；以一四六纵两广纵队东移合围歼击黄兵团。从七月三日中午至七月四日早晨，黄兵团被我压缩于地丘店以及外围的十余个村庄内，并歼其两个团。七月五日晚，我军向黄兵团发动总攻，又歼其一个多团，使得黄百韬余部只好固守待援，而失去了救援欧兵团残部之力，从而确保我军始终处于主动地位。第四，是在西面邱兵团、南面胡兵团迫近之紧要关头，以攻势行动巧妙地撤离战场。并且摆脱了敌军的合击，胜利的结束了战役。自黄百韬兵团快速驰援抵达睢杞战场之后，战役的规模越来越大，战况更加激烈。中央军委毛主席几次来电，要求歼灭整编第二十五师和整编第七十二师这两坨敌军。为了保证全战役的胜利。电令华野山东兵团集中兵力攻克兖州、济宁，要他们迅速打通与我外线兵团的联系。电令中原野战军全力拖住胡琏兵团，确保虽起战场南面的安全。就在我们积极准备向黄兵团总攻的时候，战场形势发生了重大的变化。东原之邱兵团一部已绕过我防御阵地。由我组员集团右侧向东南方迂回，由平汉路北原之胡琏兵团也已经越过淮阳，正在向睢杞地区挺进。由阜阳北上的整编第七十四师已经抵达宁陵。就在这紧急关头，七月六日，我们收到了中央军委毛主席的电报，要我们考虑或查明下列各点后电告。一，如果刘陈邓全军尾敌北进，或以一个纵队尾敌整编第十八军北进，三个纵队歼击吴绍周部，是否可以滞留胡吴等部于睢杞以南，而使你们取得喘息时间？ 2、歼敌整编第二十五师后，部队疲劳及减员程度？ 3。在歼整编第二十五师后休息两三天，续打整编第七十二师有无充分把握？四、组员部队再阻击邱清泉兵团数天是否可能？五、炮弹补给情况如何？我立即把电报给粟总看了，并对粟总说：“毛主席实际上这是在提醒我们不要恋战，到了。”该走的时候了。为了保持战役主动，苏裕果断的决定，利用打击黄兵团之效果，迅速撤离战场，乘胜收兵，分路转移。按照苏裕代司令员的决心部署，我各部队对欧兵团、黄兵团余部以炮火猛烈轰击，一下子就把敌人给打懵了。同时，迅速部署各纵队，分别向南北两个方向转移。在下达转移命令的时候，粟总让我把这一决心上报军委和刘、陈、邓首长。七月八日，军委和毛主席复电，肯定了我们及时撤离战场是完全正确的，并要求我们在十天内迅速完成再战准备。这个时候。敌人仍紧追不舍，企图合击我军。在我们向北转移的时候，粟裕曾命令八纵伏击敌人，杀他一个回马枪。因时之酷暑，部队在高苗地内埋伏，减员太多，只好放弃计划，改以一部兵力继续北移。我们野司率另一部转头向南行进，敌人扑了空，也疲惫不堪。于是停止了追击。我们呢，也南越陇海路，转至永城、郭阳、博县一带，进入了豫皖苏根据地。在粟裕的统一指挥下，我华野外线兵团、中原野战军第九、十一纵队，及鲁豫军区与豫皖苏军区部队，共计二十万人。面对邱清泉、欧寿年、黄百韬、孙元良等四个兵团及开封守敌，共二十五万敌军，历经二十昼夜的连续奋战，以三万三千人的代价，歼敌一个兵团部、两个整编师师部、四个正规旅、两个保安旅等，共计九万人，生俘敌兵团司令欧寿年。和整编第七十五师师长沈成年。豫东战役表明，在中原地区，只要我军集中兵力、密切协同，敢于打大规模的歼灭战，是可以在一次战役中歼灭敌军一个兵团的。这就从根本上改变了原来的被动局面，使敌人的几个兵团不再敢像以前那样。依托铁路线，放胆攻击与驰援。同时，中原地区的几个新解放区也完全连成了一片，日趋巩固。所以，这一仗是南线我军战略进攻发展中的重大转折，它加快了战略进攻的胜利进程，为胜利转入战略决战奠定了基础。鲁东战役刚刚结束，中央军委和毛主席就于7月14日致电中原局、华东局和刘伯承、陈毅、邓小平、许世友、谭震林和粟裕等，明确指出：粟兵团应在现地区作战至明年春季或夏季，歼灭五军、十八军等部，开辟南进道路，然后南进。不歼灭五军、十八军不走，并要求山东兵团在攻占兖州后及乘胜攻击济南。中央军委的设想是：如能在八九两月攻克济南，则许谭全军可于十月间南下，配合粟陈韦吉打几个大仗，争取于冬春夺取徐州。粟裕代司令员马上召开会议，同我们一起分析研究。大家认为，在解放战争的第三个年头，全国的政治、军事、经济形势更加有利于我，不利于敌。蒋介石不得不由分区防御改为重点防御，裁并绥靖区，加强主要城市的防守兵力，扩编机动兵团。在我当面。国民党徐州剿总的部署又做了调整，重点防守徐州、济南、青岛等战略要点，还组建和扩建了四个兵团，其总兵力已经达到了七十万人。一位历经转战华东的将军的回忆，一曲百万雄师过大江的颂歌。虎踞龙潭，金盛西，天翻地覆凯而康。他在解放战争中九死一生。我是蒲存昕，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第四章《转战华东》，题记演播：牟云，主讲人李野墨。尽管敌人是很强大的，但是我华野外线兵团、山东兵团与苏北兵团等三大作战集团，已经从战略上的配合策应，发展到可以集中进行战役作战。许世友、谭震林率领的山东兵团，从1948年3月开始，在山东战场上，经过五个月的进攻作战。胜利地进行了胶济路西段中段战役和金浦路中段战役，歼灭国民党军14万余人。整个山东除济南、青岛、烟台、临沂等几个孤立据点之外，已经全部解放。韦国清、陈丕显、吉洛率领的苏北兵团。与坚持在苏中、苏北、淮南、淮北敌后的地方武装一起，开辟了南线我军战略进攻的一个侧翼战场。应该说，战争的新阶段已经到来了。在南线、华东和中原战场上，我们已经具备了打更大规模的歼灭战，把国民党军主力逐步歼灭在长江以北的条件。正因为如此。中央军委的战略意图有了重大的调整和变化，军委在这个电报中提到的战略构想，实际上已经改变了城南庄会议关于要我们在四至八个月后仍准备渡江南进的计划，由积极准备开辟南进道路，改为先在华东与中原地区求歼敌军的主力兵团，夺占济南、徐州。取得对战略全局有决定意义的胜利之后，再行南进。根据军委确定的夺取济南、徐州的战略目标，我军下一步的作战方向有两个：一个是返回内线，与山东兵团会合，打济南，并在徐州以北地区歼击援己之敌；第二个是继续在外线作战。特别是在徐州以南地区调动敌人，个个歼灭。在讨论中啊，大家都觉得，如果以山东兵团独立攻取济南，把握不大。粟裕、陈士榘和我于7月16日向军委发了电报，建议许谭与我们争取休整一个月，而后协力攻打济南，并同时打援。军委采纳了这一建议。同意我军充分利用即将来临的雨季休整到八月底，届时是先在陇海路南北打几仗再攻济南，还是先攻济南并打徐州之援敌？让我们依情况提出计划。于是，从七月下旬开始，华野各部队先后转入休整。华野司令部休整地点在豫皖苏边区。我离开这儿已经两年半时间了，特别是解放战争爆发以后，经过艰苦的敌后游击战争，这里已经是一块比较巩固的根据地了。如今又重返故地，内心喜悦。一路上，我遇到许多熟悉的干部和群众，就像是回到了自己的家。在书案店、新兴集等当年住过的地方。我与乡亲们、战友们重续友情。由于部队打了胜仗，地方的同志想要一些武器弹药，我报告粟总后，均予以满足，同时还通知金浦路东江淮军区的部队也来这儿领取。这样，我又见到了原淮北支队，后来改为江淮军区独立旅的同志们。叶道友旅长详谈了他们克服千难万险、重返淮北敌后、坚持斗争的情况。在休整期间，粟裕同志几次召集我们研究行动问题。八月上旬，我按照粟总的交代，拟出了一份战役计划。经前委讨论并征求各兵团主要领导同志的意见后，于8月10日正式上报了中央军委。就在我们离开豫皖苏区北上进入晋鲁豫区的时候，收到了军委和毛主席的复电，分析了九月作战有以下三种可能：第一，打一个极大的歼灭战，既攻克济南，又歼灭大部分原敌。第二，打一个大的歼灭战，既攻克济南，又歼灭一部分原敌。第三，济南既未攻克，原敌又不好打，形成僵局，只好另寻战机。电报还提出，我们的第三方案是为了争取第一种可能，但弱点是只以两个纵队占领飞机场。如果我们不真打济南，则敌人就不会真的援助，因此军委初步倾向于攻城打援分工协作，以既攻克济南又歼灭一部分援敌为目标，即争取第二种可能性。同时还指出，徐州北援之敌很可能以一部兵力在运河以西做前置性进攻，主力沿金浦路北援，或者相反。因此，我军打援组援集团必须准备夹运河而阵，并要求我们与山东兵团首长会商，再次提出意见。统帅部的这些精辟见解使我深受教育和启发。经过几天的行军，华野司令部于8月19日来到了曲阜以西的孟家村。八月下旬，华野前委在曲阜开会，传达军委指示，研究作战部署。就在我们反复研究的时候，军委和毛主席于八月二十六日又发来电报，说：攻击打援战役必须预先预计到三种可能情况：一，在原敌距离尚远的时候攻克济南；第二，在原敌距离已近之时攻克济南；三。在原敌距离已近之时，尚未攻克济南。毛主席要求，我们应该首先争取第一种，其次争取第二种，还要有办法对付第三种。如果真的出现了第三种情况，就应该临机改变作战计划，由以攻城为主，改变为以打援为主。在打胜了原敌之后，翻过来再攻城。毛主席还强调，工程集团和组员打援集团都应该留出必要的预备兵力，特别是组员打援集团要留出强大的预备兵力，以准备在第三种情况下手里头有足够的力量歼灭原敌。8月27日，粟裕代司令员根据华野前委与各兵团首长研究的意见，致电中央军委，提出关于。攻占济南市，职原拟建议仍采两阶段进行。第一阶段仍应以主要兵力打援，除以足够兵力攻占机场及达到吸引援敌之力量，使用于济南方面之外，其余应全部用于打援，以求歼援敌六个旅，迫使援敌其余各路不敢继续猛进。然后于战役第二阶段集中主力攻占济南，仅以一步担任组员，如此才能争取攻济时间，才能保证打援无问题。中央军委充分尊重前线指挥员的意见，于8月28日复电粟裕，此役关系甚大，根据敌我两方情况，你的顾虑是有理由的。我们要求你们的是，以一部兵力真攻济南，不是佯攻，也不是只占飞机场，而集中最大兵力于阻援与打援。济南是否攻克，决定于时间，而取得时间，则决定于是否能阻援与打援。在此种形势下，同意你的意见。根据军委和毛主席的上述指示，我们明确了。这次战役要力争实现军委所预想的第一、第二种可能结果，而避免第三种可能结果，并且明确决定济南攻坚的发起时间为9月16日。8月31日，我们向中央军委呈报了济南战役的详细计划和兵力部署。9月2日。得到军委和毛主席的批准。1948年9月上旬，中共中央在河北省建平县西柏坡村召开了政治局会议，决定在解放战争的第三年，我军仍然在长江以北和华北、东北作战。此后，中央军委对解放战争第三年度的歼敌任务也做出了明确的规定。要求从1948年7月至1949年6月，全军要歼敌正规军115个整编旅师，其中华东野战军要歼敌正规军40个整编旅师，并攻占济南和苏北、豫东、皖北若干城市。这是党中央、毛主席对华野的高度信任。也使我们更加感觉到肩上担子的沉重。随着大战临近，司令部于九月六日北移宁阳大摆吉。